0: Λάδισε Καμβά είναι ο τίτλος του νέου μυθιστορήματος του Αλέξη Πανσέλινου που μόλις κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Μετέχνιο. Με το βιβλίο αυτό συμπληρώνονται 40 χρόνια λογοτεχνικής παρουσίας του συγγραφέα από το 1982 που κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο του, Η Συλλογή Διηγημάτων Ιστορίες με Σκύλου. Ακολούθησαν 7 μυθιστορήματα, διηγήματα και δοκίμια. Συζητάμε με τον Αλέξη Πανσέλινο για το Λάδισε Καμβά, του του, την εποχή. Την πλοκή του νέου μυθιστορήματός του, αλλά και γενικότερα την μυθιστορηματική συνθήκη. Η Μονίκο Μπακουνάκη είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Αλέξη Πανσέλινε, ευχαριστώ που είσαι σήμερα στο στούντιο τη LIFO για να συζητήσουμε το μυθιστόρημά σου, «Λάδι Σε Καμβά, που μόλις κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Μετέχμιο, αλλά και την επέτειό σου στην λογοτεχνία, τα 40 χρόνια από την έκδοση του πρώτου βιβλίου σου, το μακρινό 1982. Αγαπητή Αλέξη, είμαι πολύ χαρούμενος
1: που θα συζητήσουμε. Νίκο Μπακουνάκη, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που ξαναβλεπόμαστε. Χαίρομαι που θυμήθηκε ότι πράγματι εγώ το έχω ξεχάσει ότι είναι 40 χρόνια από το 82. Ω το 22. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια τεράστια παραγωγή, αλλά η εορτή είναι εορτή πράγματι. Είναι 40 χρόνια. Είναι μια μεγάλη παραγωγή, γιατί
0: ήδη υπάρχουν 7 μυθιστορήματα σε αυτά τα 40 χρόνια. Νομίζω τρει συλλογέ διηγημάτων και αν δεν απατώμε, δύο συλλογέ δοκιμίων. Επομένω είναι μια. Πολύ Το δουλειά. λέω
1: επειδή τότε, το 82 που ξεκινούσα, φιλοδοξούσα να γράψω πάρα πολλά μυθιστορήματα. ήμουν <laughs> βέβαιος ότι θα γράψω τουλάχιστον 15 <laughs> <Θεός> με 20. Αλλά θεώρησα να φιλοξενούσα. <laughs> θα έπρεπε να, να, να γράφει. Δεν το έκανα.
0: Θα έπρεπε να γράφεις λοιπόν ένα μυθιστόρημα ανά 1,5 χρόνο. Ας πούμε. Για, για να προσθέσει. Να, για... να, <laughs> να, 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 να. Ωραία. Λοιπόν, α έρθουμε λοιπόν στο Λάδι Με Καμβά, το καινούριο μυθιστόρημα το οποίο από τον τίτλο παραπέμπει σε κάτι που μπορεί να έχει σχέση με την τέχνη με τη ζωγραφική κτλ που στηρίζεται στη ζωή ε, την οποία εσύ φτιάχνει βεβαίω, ενός ήρωα του Σπύρου ο οποίος ξεκινάει να γίνει ζωγράφος ξεκινάει να, γίνει να γίνει ζωγράφος, ζωγράφος. Ναι. Ε, το μυθιστόρημά σου ξεκινάει το 1966 το καλοκαίρι του 1966 ναι. φτάνει βέβαια μετά το 2000, Βέβαια. ο Σπύρος λοιπόν είναι αυτός ο νεαρός φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών ε, που υπολογίζω ε, αν θεωρήσω ότι το 66 μπορεί να είναι 20-21 ετών ότι είναι ένας συνομιλικός σου ήρωας. Ναι, είναι. Και είναι θα ήθελα πραγματικά. να σε ρωτήσω λοιπόν πώς ταυτίζεται ή όχι ο ήρωας με τον συγγραφέα, τι παίρνει ο συγγραφέα από τον ήρωά του και ο ήρωάς του από τον συγγραφέα.
1: Είναι μια συνθήκη αρκετά βολική, πρέπει να πω, για το συγγραφέα να να στείνει έναν ήρωα που είναι συνομιλικός του. Διότι ουσιαστικά μπορεί να μιλά εξ του, έτσι πολύ άνετα. Βοηθάει η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, η οποία βάζει και το συγγραφέα λίγο μέσα στον ήρωα σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρεις, τα βιώματα... Δεν είναι μόνο τα δικά μας που μπαίνουν σε ένα ήρωα Μπαίνουν και τα βιώματα άλλων φίλων μας, γνωστών μας Ιστορίες που έχουμε ακούσει Στείνεις έναν ήρωα, του δίνει τη φωνή σου Κατά κάποιο τρόπο Αλλά βέβαια από εκεί και πέρα Αυτός εξελίσσεται ελεύθερα και ανεξάρτητα από σένα Παίρνει όμως πολλά πράγματα ναι. Πρέπει να πω ναι. Ο Σπύρος έχει σε σημαντικό βαθμό τη φωνή τη δικιά μου Χωρί να είμαι σπύρο, εξάλλου δεν υπήρξε ποτέ ζωγράφος. Ναι. Ε, δεν υπήρξε ε, ζωγράφο, αλλά
0: ε, τα, τα περισσότερα βιβλία σου έχουν ήρωε ε, που με τον έναν τον άλλον τρόπο έχουν κάποια σχέση με την τέχνη. Ναι, ναι. Είτε αυτή είναι η μουσική, αυτό. είτε ναι. είναι ο χορό. Ναι, ναι.
1: ναι, ναι. Κάποιο μου είπε ότι τώρα πρέπει να γράψω κάτι με κάποιον ηθοποιό ή κάποιο <laughs> σκηνοθέτη. <laughs> <laughs> ναι, κοίταξε. Και αυτή είναι μια μεταμφιέση τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. και η μουσική και η ζωγραφική, και ο χωρός, και οποιαδήποτε άλλη τέχνη μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ένα μεθυστόρημα αποδίδοντάς την σε κάποιον από τους ήρωες, είναι μία έμεση μέθοδος να ισάγεις λίγο σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο τη γραφή, το γράψιμο, ναι. αυτό το οποίο είναι η δικιά μου ναι. η τέχνη, η δικιά μου απασχόληση. Ναι χρησιμοποιώντας τις αναλογίες που υπάρχουν σε όλες τις τέχνες, δηλαδή την έμπνευση, την τεχνική, τη φιλοδοξία, το όραμα που έχει κανείς ξεκινώντας. Η λέξη μεταμφίεση,
0: εννοείται σε, μεταμφίεση... σε σχέση με
1: τη γραφή, πώς, πώς συνδυάζεται. Ε, ας πούμε, η, η λειτουργία ενός ζωγράφου, πώς εμπνέεται, πώς βλέπει mm-hmm. κάτι που θέλει να το χρησιμοποιήσει σαν θέμα, ε, έχει μια αναλογία με αυτό που κάνει ένας συγγραφέα. Ναι. Η ένα μουσικό που του έρχεται μια ιδέα ή ένα σκοπό, μια μελωδία και κάτι αναπτύσσει πάνω σε αυτό. Επομένω
0: είναι μέσα από του ήρωε που είτε είναι ζωγράφοι, είτε μουσικοί, είτε χορευτέ, είτε κάτι άλλο. Είναι μια εκδοχή τη γραφή, δηλαδή μια μια εκδοχή τη δουλειά του συγγραφέα.
1: Ναι, και γενικότερα μια εκδοχή τη τέχνη, τη δημιουργική έφεση που υπάρχει στου καλλιτέχνε. Αυτό όμω θα μπορούσε να γίνει αυτή η μεταμφίεση, αν ήρωέ σου ήταν για παράδειγμα πολιτική. Ε όχι δεν νομίζω δεν έχω ναι. φτάνσει σε αυτό το σημείο. Ο Μπαλζάκ θα μπορούσε να το κάνει και το έχει κάνει εγώ δεν τολμώ να αγγίξω αυτή την πλευρά. Ε, σίγουρα δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ως ηρωά ένα πολιτικό. Ναι. Γιατί μόνο ε, ότι υπάρχει πολύ πολιτική
0: στα βιβλία σου.
1: Άλλο η πολιτική ναι. με και άλλο η πολιτική με ΩΜΚΡΟΙΤΑ ναι. αυτοί που ασκούν την πολιτική είναι μια εφαρμοσμένη τέχνια στην μπούμε ναι. η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να τα ξέρεις πολύ καλά για να τα χειριστείς. Η πολιτική ως μεΐΤΑ μπορεί να υπάρχει σε ένα βιβλίο και υπάρχει συνήθως ακόμα και σε αυτούς που το αρνούνται ότι υπάρχει ναι. διότι είναι θέμα μιας γενικότερης ιδεολογία, μιας τάσης απέναντι στη ζωή και στα προβλήματα των ανθρώπων μέχρι εκεί. Για τη ζωγραφική όμως θα μπορούσα να σου πω ότι έτυχε από πολύ μικρό να. οι δική μου κάναν παρέα με ζωγράφους. ήλθε ο γιος του Αλέξη Πανσέλινου. Οποίος... του Ασημάκη Πανσέλινου.
0: Ναι. <laughs> <laughs> του Ασημάκη Πανσέλινου, του συγγραφέα που οι περισσότεροι ίσω το γνωρίζουν από το καταπληκτικό βιβλίο το, το τότε που ζούσαμε. Τότε δεν που Ναι. ναι. Και yeah. γενικά είσαι σε μια οικογένεια καλλιτεχνική μπορούμε να πούμε Και, και οικογένεια και της αριστεράς επίση. Είχα αυτή
1: την τύχη ναι. ναι είχα αυτή την τύχη Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ πρέπει να πω Λοιπόν η δική μου κάναν πολύ παρέμαζο γράφους Κάναν με τους Βακαλό παρέα Κάναν με τον Ορέστη τον Κανέλη Με τον Τάκη τον Ελευθεριάδη Και μετά αργότερα την εποχή περίπου που διαδραματίζεται το λάδι σε καμβά Έτυχε εγώ να κάνω παρέα με δύο-τρεις ζωγράφου της γενιάς εκείνης της ομάδας των νέων ελλήνων τους ρεαλιστών. Τους οποίους τους βλέπουμε
0: μέσα στον πιθιστό με τα μικρά του ονόματα και καταλαβαίνουμε ναι. γιατί βλέπουμε ότι ο ήρωά σου κάνει παρέα με τον Χρόνη με και το καταλαβαίνουμε ότι είναι και... ο Χρόνης Μπότσογλου, την Κλεοπάτρα που καταλαβαίνουμε ότι είναι η κλεοπάτρα Δίκα, Ακριβώς. το Γιάννη.
1: Το Γιάννη που είναι ο Βαλβανίδης, ο οποίος δεν ανήκει σε εκείνη τη γενιά και ήταν μεγαλύτερο Στον Κυριάκο επίσης που ήταν ο Κυριάκος Κατζουράκης. Κυριάκος Κατζουράκης. Με τον οποίο είχαμε πάει και στράτιο φαντάρι μαζί, μέσα mm-hmm, mm-hmm. στη
0: δικτατορία. Οπότε ο φανταστικός ήρωας, ο επινοημένος ήρωας συνδέεται με πραγματικούς...
1: Συνδέεται με πραγματικούς και ο συγγραφέας που δημιουργεί αυτόν τον φανταστικό ήρωα, Έζησε από κοντά με ζωγράφους, τους είδε να δουλεύουν, μύρισε τα χρώματα στα τελιαί, είδε τους καμβάδες, άκουσε τις συζητήσεις μεταξύ τους για την τέχνη τους και τους προβληματισμούς της εποχής. Είχε πάρα πολύ... Είχα μια εμπλοκή σε αυτή την ναι. παρέα, η οποία με ωφέλησε πάρα πολύ και με εγωίτευε. Ε, ε, επομένως
0: υπάρχει επομένως, το αυτοβιογραφικό στοιχείο εδώ, που παρεμβαίνει. Υπάρχουν, ναι, χωρίς υπάρχουν μια... πολλά ναι. βιωματικά στοιχεία. Βιωματικά στοιχεία, Πολλά ακριβώς. βιωματικά στοιχεία, ναι. Ε, ας, ας έρθουμε λοιπόν στον ήρωα. Ο, Ο Σπύρος, όπως είπαμε, είναι ένας σπουδαστής τη σχολή Καλών Τεχνών. Ε, ήδη μας είπε ότι οι συμμαθητές του ήταν ε, επινοημένος βέβαια ήρωας, είναι, αλλά φυσικά. οι συμμαθητές του είναι πραγματικά πρόσωπα, τους οποίους τους βάζεις μέσα στο μυθιστόρημα. Οι δάσκαλοί του επίσης είναι πραγματικά πρόσωπα. Ναι βέβαια. Ε, είναι, ο Μόραλης, είναι ο Μόραλης, ο, Νικολά. ο Νικολάου κτλ. Και, ε, και η έναρξη, το μυθιστόρημα, η αφήγηση, αρχίζει το 1966. Είναι ένα... Κρίσιμο καλοκαίρι, θα έλεγα, στη ζωή του ήρωά σου. Ναι. Γιατί στη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού συντελείται μία μεγάλη, θα έλεγα, συναισθηματική ε, μεταμόρφωσή του. Ένα, ένα σοκ υφίσταται στη διάρκεια των καλοκαιρινών του
1: διακοπών σε ναι. ένα νησί. Ναι. Είναι το τελευταίο ξένο το καλοκαίρι της γενιάς αυτή, που είναι και δικιά μου η γενιά. Λίγοι μπορούσαμε να φανταστούμε ότι... Ένα χρόνο μετά θα είχαμε δικτατορία. Τα καλοκαίρια τότε, όπω είναι και η πρώτη φράση του βιβλίου. Είχαν τη γεύση τη
0: αιωνιότητα.
1: Είχαν τη γεύση τη αιωνιότητα, όπω έχει κανεί στα είκοσι του τη γεύση τη αιωνιότητα. Ναι, ε, στα είκοσι δεν υπάρχει χρόνο, δεν υπάρχει θάνατο, δεν υπάρχουν mm-hmm. κερατιά. Είναι μια κατάσταση που φαντάζεσαι ότι θα διαρκέσει ναι. αιώνια. Ο Σπύρος πηγαίνει λοιπόν διακοπέ στο σπίτι ενό ζωγράφου φίλου του πατέρα του για να ωφεληθεί από την επαφή με έναν πραγματικό ζωγράφο. Και εκεί γνωρίζει τις κόρες και το γιο του ζωγράφου αυτού. Δύο κορίες και ένα γόρι. Και όπως... Σε ένα νησί που φαντάζο που σε
0: ένα νησί... το φανταζόμαστε μεγάλο γιατί έχει ελιές, έχει... Ναι. Ναι, το ναι. οποίο
1: και αυτό είναι μια σύνθεση ναι. διαφόρων νησιών, νησιών που έχω ναι. περάσει τα καλοκαίρια μου. Και όπως συμβαίνει πάντοτε με τους 20 αίριδες, υπάρχει και ένας έντονος Ερωτισμός και με τις δύο κόρες ε, του ζωγράφου, κυρίως ε, τη μεγάλη, αλλά και η μικρή ακόμα ε, τον ερωτεύεται και τον φλερτάρει. Ε, που είναι δωδεκάχρονη. Η οποία είναι μια 12χρονη κοπελίτσα. Αυτός γοητεύεται από το γεγονός ότι... Τον κυνηγάει πραγματικά η μικρή, θέλει τον ερωτεύεται θέλει να του το δείξει με κάθε τρόπο. Αλλά στην πραγματικότητα τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η μεγάλη κόρη, mm-hmm. η οποία μάλιστα είναι και κανένα χρόνο μεγαλύτερη του και με την οποία υποθέτει ότι μπορεί να συνάψει ουσιαστικότερο ερωτικό δεσμό για το καλοκαίρι. Τέλο πάντων, τα πράγματα εξελίσσονται έτσι ώστε αυτό αναγκάζεται κάποια στιγμή να φύγει προώρα. Να φύγει προώρα, αρονάρων από το νησί. Ας μην πούμε τώρα γιατί και πώς. Και αυτό είναι το τέλος μιας ιδυλιακής περίοδου του καλοκαιριού εκείνου. Το υπόλοιπο καλοκαίρι του περνάει όλο και χειρότερα. Αλλάζει η διάθεσή του. Κουβαλάει ένα άσχημο αίσθημα από την εμπειρία την προηγούμενη. Μετά έρχεται η δικτατορία. Ναι. Όπου αλλάζουν όλα. Ο πατέρας του εξορίζεται, είναι παλιός αριστερός και εξορίζεται και πάλι και είναι μεγάλη ηλικία είναι άρρωστος και τα λοιπά, και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα πολύ δύσκολο διάστημα στη ζωή του Σπύρου, το οποίο τον υποχρεώνει βαθμιαία να απομακρυνθεί και από τη ζωγραφική. Εγκαταλείπει τελικά, δεν γίνεται ποτέ ζωγράφο. Δεν γίνεται ποτέ ζωγράφο. Και είναι και μια ματέωση, έτσι. Είναι μια ένα... ματέωση, ναι, 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 και ναι. τελικά ξαναγίνεται αυτό που ήταν ο πατέρα του. Ο οποίο mm-hmm. και αυτός είναι ένα ματαιωμένο. Ματαιωμένο Ας Ένα Α μην μουσικός. αποκαλύψουμε
0: το τέλο του ναι. βιβλίου, το οποίο είναι Δεν καταπληκτικό, και όπου εκεί βλέπουμε ότι και ο πατέρα είναι επίση ένα ματαιωμένο καλλιτέχνη.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Δεν μπορούν όλα να αποδοθούν φυσικά στην έλευση τη δικτατορία. Ναι. Η δικτατορία δημιουργεί προβλήματα στο Σπύρο και στην οικογένειά του. Αλλά δεν είναι αυτό που τον κάνει. Κάτι μέσα του υπάρχει που τον κάνει τελικά να παρατήσει ναι. τη ζωγραφική. Χάνει την πίστη του, χάνει τη διάθεσή του, χάνει, ε, έχει μία υποχώρηση που δεν την έχουν οι άλλοι. Οι άλλοι της παρέας του γίνονται όλοι οι ζωγράφοι, το αντιμετωπίζουν το θέμα, περνάνε και αυτοί οι δυσκολίες αλλά τις ξεπερνάνε. Εμπλέκονται στον αντιδικτατορικό αγώνα, πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο και τον καλούν και αυτόν να πάει εκείνο το βράδυ αλλά κάτι βαθιά μέσα στο Σπύρο τον κάνει να τα παρατήσει. Ναι, τον κάνει να τα παρατήσει και να
0: να, να πάρει τη θέση του πατέρα του ο οποίος ήταν όπως είπαμε ένας ματαιωμένος καλλιτέχνης βιοποριζόταν έχοντας ένα μικρό κατάστημα λευκών συσκευών όπως λέμε κάπου στην οδό Ιπποκράτους το οποίο αναλαμβάνει και μετά το θάνατο του πατέρα του, ο
1: Ιηρός, ο, ο, Σπυρός, ο, Σπύρος, yeah. ο Σπύρος,
0: ε, Αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούμε ε, και πώς αλλάζει ακόμη και το εμπόριο, δηλαδή πώς έρχονται οι μεγάλες αλυσίδες, πώς αυτά τα μικρά καταστήματα συμπιέζονται, Πώ εγκαταλείπει αυτό το εμπόριο περνάει σε ένα άλλο εμπόριο κτλ. Ναι, αλλάζει δουλειά. Αλλάζει δουλειά όλα αυτά τα πράγματα οπότε δεν είναι μόνο η πολιτική η δικτατορία και όλα αυτά τα πράγματα αλλά είναι και γενικότερα οι συνθήκες οι οικονομικές συνθήκες, η οικονομία η αγορά, ναι. πως είναι δημιουργεί αυτό το πλαίσιο που όταν συνδυαστεί και με μια εσωτερική αν θέλεις, μια εσωτερική κατάσταση μια εσωτερική συνθήκη οδηγεί στη ματέωση αυτού του τόσο πολλά υποσχόμενου ναι, νέου ζωγράφου ναι, ναι. του Σπύρου. Παρ' όλα αυτά ε, βλέπουμε μέσα από την ζωή του Σπύρου ε, να περνάει και όλη η εποχή. Ε, βλέπουμε για παράδειγμα την ε, συναυλία των Rolling Stones η οποία γίνεται στι παραμονές τη Παραμονές. Δηλαδή.
1: Ναι, 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 ναι. Λίγες δαμάδες πριν. Είχες πάει σε αυτή τη συναυλία. Όχι, είχα περάσει απ' έξω και είχα φάει ξύλο, όμως, Ναι. Διότι βγαίνανε από μέσα από το στάδιο. Ναι. Από το, το παναθηναϊκό στάδιο του
0: Παναθηναϊκού. Στο στάδιο του Παναθηναϊκού, το στάδιο του Παναθηναϊκού ναι, ναι, Αλεξάνδρας. Ναι, ναι.
1: Είχα φάει ξύλο, δηλαδή,
0: έφαγα μια κλωτσιά,
1: την οποία περιγράφω κιόλα, <laughs> αλλά την τρώει ο Σπύρος Α, ε... η κλωτσιά
0: στο Σπύρο είναι η κλωτσιά που έχει φάει εσύ, δηλαδή. <laughs> ναι, ναι. <laughs> Να ναι. τα
1: βιοματικά τα οποία. Ναι. Μπολιάζει κανεί στα πρόσωπα που που στείνει, στα φανταστικά. Ναι, τότε εγώ δεν ήμουν πολύ οπαδό στο Rolling Stones, πρέπει να πω. Ήμουν περισσότερο προ του Beatles. Ναι, φαίνεται αυτό από το βιβλίο, γιατί υπάρχουν πολλοί μουσικοί στο βιβλίο Ναι, ναι. Ναι. Και μετά άκουσα τι είχε γίνει μέσα. Ναι, άκουσα τι είχε γίνει μέσα. Γιατί είχε πάει η αστυνομία ουσιαστικά με το σκοπό να το διαλύσει εξ αρχή. Ναι το πράγμα. Άλλα πραγματολογικά στοιχεία της εποχής είναι η έκθεση των νέων ρεαλιστών, δηλαδή των πραγματικών ναι, μαθητών
0: του Σπύρου που...
1: Εκριβώς κάτι για το οποίο ε, θυμάμαι ότι τα παιδιά το συζητούσαν πάρα πολύ δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια έκθεση μέσα στη δικτατορία mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι συμπλέουμε ή αντιθέτως αν κάνουμε μια έκθεση με αυτά τα έργα που έχουμε φτιάξει τα νεορεαλιστικά τα οποία δίνουν μια εικόνα της μίζερης καθημερινότητας ναι. στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, μήπως αυτό θα, μια, θα θεωρηθεί σαν μια πράξη αντίστασης mm-hmm. ουσιαστικά και τελικά αποφάσισαν να την κάνουν την έκθεση.
0: Εβλέπουμε επίσης τη σχέση του σου του Σπύρου με έναν κατώτερο αξιωματικό του στρατού, ο οποίος μες στη δικτατορία ανεβαίνει, ανεβαίνει και Βέβαια. παίρνει μια και ο Σπύρος αναγκάζεται να τον δει για να... Ε, για, να για να φέρει τον πατέρα του το, την εξορία που είναι άρρωστο. Ναι. Και επίση βλέπουμε και την συνθήκη αυτού του αξιωματικού. Βλέπουμε πω προφανώ μπορεί να ήταν ερωτευμένο με αυτή τη 12χρονη κόρη του ζωγράφου στο νησί, γιατί αυτό ήταν ένα αξιωματικό τη Μόμα στο νησί, α πούμε. Την 86 αυτό είναι στη
1: Μόμα και παρακολουθεί αυτή την παρέα, προσπαθεί να εισχωρήσει στην παρέα. Του αρέσει πολύ η μικρή. Και μετά όταν ξανασυναντά τυχαία το Σπύρο ένα βράδυ στην Αθήνα βγαίνοντας από τον κινηματογράφο του υπενθυμίζει τη γνωριμία του στο 66, όχι τη μικρή διότι συνοδεύει μια άλλη κοπέλα της παρέας κατά σύμπτωσης ναι. εκείνης, της νησιώτικης και όταν μετά ο Σπύρος καταφεύγει ε, υποχρεωτικά γιατί δεν ξέρει κανέναν άλλον να καταφύγει για να βοηθηθεί ο πατέρα του γιατί ο άλλος του λέει ότι είμαι ήδη στο επιτελείο ναι. Ο αξιωματικό του δέχεται μεν να βοηθήσει αλλά του ζητάει να του δίνει πληροφορίες, πληροφορίες για τους συμμαθητές του στη σχολή και τι γίνεται εκεί πέρα mm-hmm. Πράγμα το οποίο ο Σπύρος αποφεύγει να το κάνει και ένας από τους τρόπους που εφευρίσκει για να αποφύγει να το κάνει είναι να πάψει να πηγαίνει στη σχολή ναι. Είναι και ένας λόγος να αφήσει τη σχολή κάτι, Είναι κάτι. άλλος ναι. ένας λόγος που το σπρώχνει μακριά ναι. από τις σπουδές του Αλλά και πάλι δεν είναι ο μοναδικός. Ναι. Γιατί όταν έχεις ταλέντο και έχεις φλόγα μέσα σου και θέλεις να κάνεις αυτό το οποίο προόριστε να κάνεις στην τέχνη Δεν σε σταματάνε mm-hmm. οι ελλειπείς σπουδέ. Ναι. Υπήρξαν πολλοί αυτοδίδακτοι ζωγράφοι οι οποίοι ήταν πολύ σπουδαίοι ή που κάνανε κουτσές σπουδές ο Σπύρος έχει και το σαράκι αυτό που τον τρώει από μέσα. Παρακολουθούμε λοιπόν σε
0: αυτό το μεθυστόρημα τον σου τον Σπύρο από 20χρονο να φτάνει σχεδόν στα 60 του τον βλέπουμε. Ναι βέβαια. Έτσι δεν είναι. Ναι βέβαια. Ε, επομένως, σε μια μεγάλη πορεία ζωής περνάει μέσα από τις συνθήκες τι πολιτικές ναι. το, αλλά και τις προσωπικές,
1: και τις, προσωπικές. Και τις
0: προσωπικές όλη αυτή την περιπέτεια με τη δουλειά του, με τις αγωνίες του, με τις ε, αμφιβολίες του και τα λοιπά, που ε, τον οδηγούν από μια ενηλικίωση που την παρακολουθούμε το καλοκαίρι του 66 στο νησί ναι. που κάνει τις διακοπές του μέχρι σε, στη συνέχεια μια πορεία ματέωσης τελικά ναι. ε, για να φτάσουμε στο τέλος του βιβλίου και να ανακαλύψουμε ότι Την ίδια πορεία Ματέος είχε ακολουθήσει και ο ο πατέρας του. Αυτή με μια σκηνή πάρα πάρα πολύ ωραία, με την οποία τελειώνει το βιβλίο και την οποία φυσικά δεν αποκαλύπτουμε για να μυστερήσουμε τη χαρά της ανάγνωση των αναγνώσεων αυτό τι θέλει να πει ε, Αλέξη, αυτή η ματέωση του γιου η οποία έρχεται ακολουθεί τη ματέωση του πατέρα αυτή η διαδοχή εντός εισαγωγικών ματαιώσεων πώς μπορούμε την, να...
1: Δεν νομίζω ότι θέλει να πει ειδικά κάτι έτσι με αυτή yeah. την έννοια ότι θέλει να πει κάτι νομίζω ότι ε, δείχνει κάτι το οποίο πολύ συχνά συμβαίνει δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πορεία τέτοια πτωτική στη ζωή τους είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν ποτέ τα όνειρά τους είναι μια συνήθιση νομίζω συνθήκη λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι επιμένουν και μάλιστα στην Ελλάδα που η τέχνη δεν σου προσφέρει βιοπορισμό πάρα πολύ δύσκολα Επομένως,
0: Ακόμα αυτή η συνθήκη γραφή, ματέωσης ναι. έχει σχέση και με τους καλλιτέχνες, όπως είναι ο ήρωας εδώ. Έχει, ναι. Mm-hmm.
1: Ε, υπάρχει και μια άλλη γραμμή συνεκτική μέσω το μυθιστόρημα. Ε, θα έλεγα ότι υπάρχει ένας κρυφός ήρωας, mm-hmm. του οποίου παρακολουθούμε χωρίς να το ξέρουμε τη γέννηση στην αρχή του μυθιστόρηματος και συνειδητοποιούμε την ύπαρξή του στο τέλος και νομίζω ότι αυτός ο ήρωας θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένας πίνακας γι' αυτό και ο τίτλος Λάβει σε καμπά. καμπά αυτός εξάλλου δένει και όλη την ιστορία διότι αυτός ο πίνακας η αιτία του, η έμπνευση αυτού του πίνακα η... η σύλληψη της ιδέας αυτού του πίνακα είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά καταδιώκει το Σπύρο μέχρι το τέλος αυτής της ιστορίας Mm-hmm. Έχω ένα φίλο συγγραφέα ο οποίο γοητεύεται πάρα πολύ από αυτού του τύπου του ήρωε. Νομίζω ότι ο Μπαλζάκ έχει κάνει στο Χαμένο Αριστούργημα ένα ήρωα ο οποίο εμφανίζεται μόνο στο τέλο, αλλά ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι είναι ο ήρωας σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου. Ε, μια τέτοια ιδέα μου κατέβηκε και εμένα, ξαναδιαβάζοντα το βιβλίο τελειωμένο, ότι υπάρχει αυτό ο κρυφό ήρωας τη ιστορία. Που είναι ένα έργο, Που είναι ένα πίνακα. Ένα πίνακα. I έτσι, αν θέλει κανεί πολύ εντυπωσιακά, λογοτεχνικά να το περιγράψει, μπορεί να το πει και η ιστορία ενό πίνακα, αυτό ναι. το βιβλίο.
0: <laughs> ναι. Ο οποίο είναι ο Αφανή και ο Αόρατο. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Αλέξη, το βιβλίο σου αυτό έρχεται σε μια σειρά μακρά. Είπε στην αρχή ότι ξεκίνησε το 82 και νόμιζε ότι θα γράψει 15-20 βιβλίο. Παρ' όλα αυτά, έχει γράψει 7,5 τορήματα, τα οποία είναι <laughs> μέσα σε 20 8 χρόνια. Πλέον. 8 πλέον. Τα οποία μέσα σε 20 χρόνια είναι. Ένα πολύ ικανό αριθμό. Αν θεωρήσουμε ότι μία νόρμα ενό συγγραφέα να γράφει κάθε δύο χρόνια ένα βιβλίο.
1: Ξέρω εγώ, η Joyce Carol Loach, α πούμε, γράφει mm. κάθε δύο χρόνια ένα βιβλίο. Εγώ και αυτό το θεωρώ λίγο. Ναι. Δηλαδή μικρό διάστημα. Mm-hmm. Για με τη Στόρμα. Εκτό βέβαια αν δεν κάνει παρά μόνο αυτό. Δηλαδή, γράφει ναι. από το πρωί ω το βράδυ. Ναι. Ε, νομίζω ότι πρέπει να αφήνει κανεί διαστήματα για να ανανεώνει και τι ιδέε του. Ναι, ναι. Και όχι μόνο τις ιδέες, αλλά να ανανεώνει λίγο και το στυλ του, την τεχνική του, να δοκιμάζει πράγματα. Ναι. Ένας ζωγράφος δεν κάνει μόνο τυχογραφίες και ελεογραφίες, κάνει κάρβουνο, κάνει χαρακτικά ενδεχομένω, κάνει γκουάς, κάνει ακουαρέλες, κάνει απλά σχέδια, κανείς πρέπει να τα δοκιμάζει όλα. Ε,
0: ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αυτά στα 40 χρόνια, αν μπορέσουμε να κάνουμε μια ε, αναδρομή... Πώς η γραφή σου, δεν ξέρω αν έχεις, πώς εξελίσσεται μπορείς να μας περιγράψεις ε, αλλά όχι μόνο η γραφή σου αλλά και το πώς τα θέματά σου μας είπες ότι να σκεφτείς πάνω στα θέματά σου και τα λοιπά. Ας
1: πω, για τη γραφή ειδικά νομίζω ότι η εξέλιξη ήταν ότι προχωρώντας έτσι, μέσα στα χρόνια η γραφή μου κατά κάποιο τρόπο απλούστευσε σε Ο μεγάλο οφού. βαθμό. Ε, και Ο τελές απλούστεψε Και οι σελίδες λιγόστεψαν ναι. Αλλά και το ύφος έγινε λίγο πιο στα κάτω mm-hmm. από ό,τι ήταν παλιά Αυτό ε, γιατί, ποια ανάγκη ε, δηλαδή Δεν ξέρω αν είναι ανάγκη, αν είναι μια συμπίκνωση που αισθάνομαι ότι είναι πιο απαραίτητη Παλιά ήμουν πάρα πολύ αναλυτικός και περιγραφικός. Τώρα έχω γίνει λιγότερο. Mm. Είμαι λίγο, είναι λίγο πιο σφιχτή και το ύφος και η γλώσσα και η φράση. Ε, χωρίς πολλές παρανθετικές, χωρίς πολλές περιγραφές. Ναι. Ε,
0: αυτό έχει το κάπως βλέπουμε πολύ σφίξη, καθαρά να στο μη ναι, ναι, στόριμά
1: σου. Λάδισε καμβά. Είναι... Από την ναι. κρυφή ναι. πόρτα και mm-hmm. μετά στα ελαφρά ελληνικά τραγούδια ναι. του 18 και σε αυτό. υπάρχει μία αλλαγή όχι τρομερή νομίζω μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει ότι είναι δικά μου κείμενα αυτά αλλά έτσι έχει κάπως σφίξει το ύφος θεματολογικά δεν νομίζω να έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα υπάρχει πάντοτε η εποχή
0: σου η τέχνη αυτή τη σχέση σου με την τέχνη όμως θα ήθελα πως μεταγράφεται αυτό μεταπλάθεται αυτή τη σχέση σου με την τέχνη γιατί εσύ είσαι ένα τέχνη τη τέχνηση, έτσι δεν είναι. Ναι. Αν εξαιρέσουμε. εννοώ την. βεβαίω. Την επαγγελματική Έραση σου σχέση τέχνησης... ω συγγραφέα. Των τεχνών γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: <laughs> δεν ξέρω, Νίκο, πώ ακριβώ μπορεί κανείς να το περιγράψει αυτό. Έτσι, πολύ πρόχειρα τώρα, καθώ μιλάμε, θα έλεγα ότι ξεκινάει από την επιθυμία μου να απευθύνομαι σε ένα κοινό λίγο πολύ. Κοντά μου mm. και ψυχικά και πνευματικά Δηλαδή σε ένα κοινό το οποίο ε, καταλαβαίνει τα θέματα που με ενδιαφέρουν Τις αγάπες μου, ε, τις μονές μου Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον
0: που λες Δηλαδή δεν ναι. το λένε πολλοί συγγραφείς Θέλεις να είσαι κατά κάποιο τρόπο συνένοχος με το κοινό σου Δηλαδή ναι, θέλω έχεις ένα κοινό, ένα κοινό, που... Ένα κοινό που, να μου μοιάζει, που να σου μοιάζει σε μεγάλο mm-hmm. βαθμό
1: Γι' αυτό ίσως επειδή Αγαπώ τις τέχνες, θα ήθελα οι αναγνώσει μου να είναι άνθρωποι και αυτοί που αγαπούν τις τέχνες και έχουν και μια ευρύτερη πρόσληψη των τεχνών. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο λογοτεχνία, αλλά ακούνε μουσική, βλέπουν ναι. ζωγραφική, του αρέσει το θέατρο, τους αρέσει ο χορό, ξέρω εγώ, όλες ναι. Ναι, κινηματογράφος. Mm-hmm. Και γι' αυτό ενδεχομένω, μια υπόθεση κάνω ναι. δεν δε ναι. μπορεί να το καταγράψω ω αποφασιστική περιγραφή του. Τη με κοινή. και αυτό ενδεχομένω τα θέματα μου έχουν πάντοτε να κάνουν και με την τέχνη. Θυμάμαι, για παράδειγμα,
0: την περίφημη Ζαδα η Καμίλα στα Χιόνια. Ναι. Που ήταν έτσι κάτι σαν ναι. μια Αλλά και φαντασίωση η βραδιά... πάνω στον Μότσαρτ. Και στο... Πάνω στον
1: Μότσαρτ, τον Σολομό. Το και και την εποχή εκείνη. Ναι, και ναι. ναι, ναι, ναι. ναι. mm-hmm. και στι βραδιέ μπαλέτου υπάρχει ναι. ο χορό και το θέατρο. Υπάρχει ένα μεταφραστή. Και αυτή μια τέχνη είναι. Ναι, ναι και σπουδαία. Ε, στη, ο, στην κρυφή πόρτα ε, Στα ελαφρά ελληνικά τραγούδια δεν υπάρχει ε, Υπάρχει και εκεί Και μετά έχουμε την ε, ζωγραφική εδώ mm-hmm. Στο λάδι σε καμβά ε, Εσύ Αλέξη
0: έχεις σπουδάσει νομικά Νομικά Έτσι ναι. δεν είναι και έχεις ξεκινήσει ναι. να εργάζεσαι ως δικηγόρος Εργάστηκα
1: στα... 25 χρόνια ως δικηγόρος mm-hmm. Και τα παράτησα όταν πια Την εποχή που έγραφα τη Ζαΐδα Γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω Δύο δουλειές, δηλαδή δεν μπορούσα να υπηρετώ πλέον δύο θεούς, ήταν αδύνατον έπρεπε να διαλέξω και διάλεξα τον να αποτελειώσω και να τη Ζαΐδα δουλέψω. που ήταν ένα μεγάλο μυθιστό έχει κυπλοφορήσει οποία... το
0: 1996 το
1: 1996 τέλος του 1996, τέλος του 1996. Ναι, ναι. Ε, και είχε τρία χρόνια δουλειά μπορώ, ναι. να πω, γιατί είχε και πολύ διάβασμα
0: ε, είχε πολύ διάβασμα επομένως υπάρχει αυτή η έρευνα πίσω από ναι. κάθε βιβλίο ε, πίσω από το λάδι σε καμβά ε, βεβαίως πολλά πράγματα τα έχει ζήσει, υπάρχει ναι. αυτή η έρευνα
1: υπήρξε αυτή η έρευνα, διότι έπρεπε να ξαναθυμηθώ ότι είχε προηγηθεί mm-hmm. το 67 και δεν τα έχω βάλει όλα. Είχαν γίνει πολλά, είχαν γίνει πολλέ διαδηλώσει. Mm-hmm. Ήδη από το 66 είχαν ξεκινήσει διαδηλώσει του δρόμους. Ήθελα να θυμηθώ λίγο τι κυβερνήσεις, τα πρόσωπα τη εποχή. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι τα χρησιμοποιεί όλα, mm-hmm. αλλά μπαίνει στο κλίμα τη εποχή σε mm-hmm. μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Mm-hmm. Επίση, ήθελα να θυμηθώ τα τραγούδια τη εποχή, τη ναι. Τη εποχής, θυμόμουν μερικές αλλά όχι όλες τις θυμήθηκα και τις ανέφερα ναι και μάλιστα
0: έχεις ε, τότε, μιας που το λες διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα ναι. ε, μέσα τη δεκαετίες του 60 ο κόσμος όλος ήταν όπως εμείς 20 χρονών, μαζί με εμά είχε ξαναγεννηθεί η ζωή, όλα είχαν αλλάξει, ακούγαμε τα νέα τραγούδια που έπαιζαν στις μπουά τη πλάκας τον τυπούκιτο, την απανεμιά, το συμπόσιο, τη ρουλότα και ένα σωρό άλλε. Αντί για τις διζέ με τα μικρόφωνα, νέοι τραγουδιστέ, κορίτσια και αγόρια που θα μπορούσαν να είναι συμμαθητέ μα στη σχολή, παιδιά και κοίνα σαν με φωνέ απλέ, χωρί τόμφο, έλεγαν τα καινούργια του τραγούδια πάνω σε στίχου που είχαν καθαρή ποιήση. Το φω μια επανάσταση αχνόφεγγε, ο παλιό κόσμο βούλιαζε και εμεί, απομακρυσμένοι από το όλο και πιο απρόσωπο κέντρο τη πόλη, κρυμμένοι στι παραμελημένε γειτονιέ τη. «Φέρναμε το καινούργιο». πότε μας δίνεις μια εικόνα αυτής ναι, της εποχής, ναι, ναι. η οποία είναι λίγο μυθοποιημένη σήμερα για τους νεότερους. Και ήθελα να σε ρωτήσω Αλέξη εδώ αυτό το βιβλίο έχει αναφορές σε πράγματα βιωμένα μιας γενιάς θα λέγαμε της που έχει γεννηθεί μέσα στη δεκαετία, στα μέσα της δεκαετίας του 40. Έτσι δεν είναι ναι. ε, λίγο προς ναι. το τέλος του πολέμου και τα λοιπά. Βεβαίως το θέμα του βιβλίου σου δεν είναι... Το μυθιστόρημα δεν είναι μια περιγραφή της εποχής και τα λοιπά, Όχι βέβαια. Αλλά είναι αυτή η ιστορία του ήρωα που είναι ένας πάρα πολύ δυνατός ήρωας. Η εξέλιξή του μέσα στον χρόνο, η ματέωσή του. Οι νεότεροι αναγνώστες μπορούν να αναγνωρίσουν πράγματα με τα
1: οποία να ταυτιστούν μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα,
0: μέσα σε αυτά τα μυθιστόρήματα.
1: το Συναστηματικό μέρος της ιστορίας Δηλαδή την πορεία Τη προσωπική αυτού του ανθρώπου Τους νεανικούς έρωτες σίγουρα Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα Και την πορεία Του συμβιβασμού Ενδεχομένω που βιώνουν. Φέρει ναι. πίν αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα τη δικτατορία μπορεί σήμερα να την παραλληλήσει ένα νεότερο με τον εγκλισμό δύο χρόνια ναι. με, ή το... ή με την κρίση. Με τον COVID, την οικονομική κρίση, ναι, ναι, ναι. την έλλειψη δουλειά, την ανεργία, mm-hmm. τους... την... τα παιδιά τα οποία φεύγουν έξω. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπορούν να βρουν εδώ. Κάτι αντίστοιχο με τι ναι, σπουδέ του. Ναι. Ούτε ασφάλειε, ούτε περίθαλψη, ούτε τίποτα. Καμιά ελπίδα. Δηλαδή, βλέπει παιδιά τα οποία φεύγουν. Mm-hmm. σω σε αυτά τα σημεία μπορούν να ταυτιστούν. ενδεχομένω από εκεί και πέρα να, να εισπράξουν την ιστορία των γονιών τους Ναι, ακριβώ. από το βιβλίο.
0: Ναι. Και επίση, το πόσο συναρπαστικά εξελίσσεται η ζωή του ήρωα. Που είναι πέρα από τις ναι. ε, η εσωτερική ζωή του Ήρωα. Η ναι, ζωή ναι, η εσωτερική ακριβώς. ζωή του Ήρωα. Ναι. Στο μυθιστόρημά σου, ήδη το είπαμε, υπάρχει και αυτή η, η, η εντό εισαγωγικών ή ε, και εκτό απαγορευμένη, αν θέλει, σχέση, που δεν είναι σχέση αρχική, αλλά της ερωτικής έλξη ε, μιας 12χρονη προ έναν ενήλικα και το αντίστοιχο. Ναι. Αν και ο ένα τότε ήταν ενήλικα το 1966 ε, ή έπρεπε να γίνει το 21, 21 έπρεπε να γίνει ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Ε, αυτό με όρους σήμερα πολιτικής ορθότητας θα ήταν ε...
1: ναι με τη διαφορά ότι η πολιτική ορθότητα μπορεί να αγγίζει τη συμπεριφορά και την έκφρασή μας αλλά είναι αδύνατο να αγγίξει τις εσωτερές παρορμήσει μας ναι. και όλες οι κοπέλες ε, δεν μπορεί να μη θυμούνται ότι ήδη από τα 10, τα 11, τα 12 τους ερωτευόταν μεγαλύτερους συμμαθητές ή και μεγαλύτερους ναι, ναι. από αυτές δεν mm-hmm. σημαίνει ότι ήταν και σχέσεις ναι. όλοι και καλά που και αυτό συμβαίνει ναι. αλλά και εδώ έχουμε και μία αντίστροφη πούμε. <laughs> κάποια στιγμή το σκέφτηκα ότι τι διάβολο βγάζω τώρα σε αυτές τις μέρες σε αυτή την εποχή ένα βιβλίο που μια από τις ηρωίδες είναι μια 12 χρόνια, αλλά πολύ έντονη προσωπικότητα και ήδη ξυπνημένη ερωτικά. Ναι. Το εκείνο που παρηγορεί βέβαια το συγγραφέα και με κάνει να αισθάνομαι μια ασφάλεια είναι ότι η 12χρονη φλερτάρει το Σπύρο και όχι ο Σπύρος τη 12χρονη. Ε, βέβαια ε, περασύρεται και αυτό σε ναι. κάποιο βαθμό, γοητεύεται ότι γοητευόμαστε πάντοτε από κάποιον που μας φλερτάρει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πολλές φορέ του ερωτευόμαστε κιόλα, mm-hmm. Αλλά... Τελικά αυτό το πράγμα μένει στη σφαίρα ενός παιδικού ονείρου, ενός φλερτ, το οποίο δεν προχωράει παραπέρα από αυτό. Είναι όμως πολύ έντονο αισθηματικά, συναισθηματικά, και για τη μικρή και για τον ήρωα. Για τη μικρή είναι πάρα πολύ, για γιατί πρέπει να πολύ. πούμε
0: ότι αυτή η μικρή εξελίσσεται σε θα γίνει μια ζωγράφο Ναι. Και αυτή, επομένως Μέχομαι. η ματέωση του ενός... Ναι. Ίσως ε, δεν ξέρουμε πως ε, Ψυχαναλυτικά μπορεί να το εξηγήσει μπορεί, κανείς Αλλά
1: αυτό ας το αφήσουμε Α, ψυχαναλυτές, Α, αν αφήσουμε
0: ψυχαναλυτές <σχελίδι> Είναι σαν έναν εστραμμένος καθρέφτης στη στην, ναι, ναι, μικρή αυτή, αυτή. Ναι, πολύ ωραία παρατήρηση αυτή, Ακριβώ αυτό. Και μάλιστα ένας αναστραμμένος κανθρέφτης οποίος, ο οποίος υλοποιείται κατά κάποιον τρόπο μέσα σε ένα πίνακα. Είναι ο πίνακας που λέγαμε. Ο πίνακας που λέγαμε, <laughs> Τις 12 χρονη που αργότερα γίνεται ζωγράφος. Μπράβο, <laughs> ακριβώς. Και φτιάχνει έναν πίνακα μυστηριώδη που δεν είναι προσπόληση γιατί στην έκθεση που κάνει <laughs> η ηρωίδα αυτή ο πίνακας αυτός ανήκει, δεν είναι προσπόληση, δεν δεν πωλείται. και επομένως είναι ένας πίνακας που κατά κάποιο τρόπο συνοψίζει όλη αυτή τη συναισθηματική κατάσταση του ήρωα και ο ήρωας βλέπει εκεί το ειδωλό του κατά κάποιον τρόπο. Και έτσι, αυτό το είναι προς τις τελευταίες σελίδε του βιβλίου και ναι. εκεί συνειδητοποιούμε αυτή τη σχέση του ήρωα με ναι. την, uh, τη ζωγραφική και με τη ματέωση και με όλα αυτά τα πράγματα. Ε, ένα άλλο στοιχείο, εκτός από τη ματέωση και το άλλο στοιχείο το οποίο νομίζω είναι να αναγνωρίσουμε από έναν νέο σημερινό αναγνώστη ε, είναι το κομμάτι το ερωτικό του έρωτα. Σίγουρα. Έτσι, και του ερωτικού παιχνιδιού. Ναι. Που γίνεται στο επίπεδο το πιο δύσκολο, πώ περιγράφει ένα έρωτα, που δεν έχει σχέση μόνο με τη σεξουαλική πράξη, που νομίζω για μένα είναι πιο εύκολο να την περιγράψει αυτή σε ένα βιβλίο, yeah. αλλά με, με όλη την. με, με, με το, το φούντομα, με τα συναισθήματα, με την τροπή με. με, με, με το της, φλερτ, με τι σκέψει, με, με, με το κρυφό, είναι με όλα αυτά που λένε. Ναι, τι ναι, εννοεί, τι ναι, θέλει. Ναι, ναι. Να κάνω... που επίσης είναι πολύ διαχρονικό στοιχείο μέσα σε, ναι. σε αυτό το μυθιστόρημα. Ναι. Αλέξη Πανσέλινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με αφορμή το σου, για το μυθιστόρημά σου και με αφορμή το μυθιστόρημά σου «Λάδι σε καμβά» που μόλις κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Και
1: εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ε, η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast Lifeo, «Βιβλία και συγγραφή. Με καλεσμένο το συγγραφέα λέξη Πανσέλινο Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify Στα Google Podcast και στα Apple Podcast
1: η επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνος Χτενάς και Μερόπικο Ήταν μια παραγωγή της Lifeo Είναι τα podcast της Lifeo